0: روز سه شنبه روزی غیر معمول در بورس تهران بود. در حالی که هیچ حیجان نامحتملی به این بازار وارد نشده بود، فشار فروش آغاز شده در روز دوشنبه به این روز هم منتقل شد. و میانگین وزنی قیمت در بورس رو پس از حدود 110 روز با افت بی سابقه و 8 درصد روبرو کرد. همین ام هم سبب شد تا نماگر اصلی بازار یاد شده تنها در یک روز پنجاه و پنج هزار و و هشتاد و دو واحد افت کنه و به سطح یک میلیون و و بیست و هزار واحدی برسه. اما در روز چهارشنبه شاید معاملات بهتری بودیم، به طوری که شاخص کل دوباره به کانال یک میلیون و هزار واحد برگشت. در این پادکست میخوایم بررسی کنیم چه اتفاقی در بازار افتاده و اثرات بالا رفتن قیمت نفت بر بازار سرمایه چیه. سلام، اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن شانزدهمین اپیزود از مجموعه پادکستهای هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه شده. این اپیزود در روز چهارشنبه 26 آذر 99 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور میکنیم و نهایتاً به سیمایی از هفته آینده میرسیم با ما همراه باشید سلام آقای رحمتی خیلی خوش آمدین، امیدوارم که حالتون خوب باشه آقای رحمتی این هفته بازار چطور بود چجور ارزیابی میکنید بازار این هفته رو با همه اتفاقاتی که درونش افتاد
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز همونطوری که شما در مقدمه توضیح دادید هفته بسیار سختی رو گذروندیم ولی خوشبختانه روز چهارشنبه یعنی روز پایانی بازار سرمایه در هفته جاری رو به خوبی پشت سر گذاشتیم. در هفته ای که معاملات انجام شد، ما اتفاقات بی سابقه رو در حدود سه ماه گذشته در این هفته پشت سر گذاشتیم که یکی از این اتفاقات روز سهشنبه بود و خروج پول حدوداً 3000 میلیارد تومانی حقیقی از بازار سرمایه است که ما حالا در ادامه توضیح میدیم به چه مفهومیه و لغو شدن عرضه شرکت اوپال بود در این هفته ارزش معاملات بازار سرمایه با نوسانات نسبتا زیادی همراه شد و روز سه شنبه با یک افته بیسابقه به محدوده زیر ده هزار میلیارد تومان برگشت ولی دوباره روز چهارشنبه با بهتر شدن معاملات ارزش معاملات به بالای 15 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. از نظر آمار معاملات حقیقی ما شاهد ورود پول حقیقی به نمادهای ساخت، برکت، دانا و ملی، بیمه ما، پکرمان، کوسر و وکار بودیم. از نظر بخش صنایع هم، صنایع نظیر قند و شکر، واسطگری های مالی، گروه بیمه، گروه هم و گروه رایانه بیشترین ورود پول حقیقی رو داشتند. اما موضوع مهمی که در این هفته اتفاق افتاد لغو شدن عرضه اوپال بود. شرکت اوپال که جدیدا در بازار سرمایه در حال ثبت شدن هست و قرار بود که عرضه این شرکت در روز چهارشنبه اتفاق بیفته به دلیل اینکه عرضه اوپال نیاز به پول نسبتاً زیادی داشت برای عرضه اولیه و این پول حدود سه هزار تومان تخمین زده میشد. بازار در همون اوایل هفته با شک همراه شد و نسبتا فشار عرضه روی بازار زیاد شد به همین دلیل هرچه از اول هفته گذشت و این فشار شدت گرفت مسئولان بازار سرمایه تصمیم گرفتن که این عرضه رو لغو کنند و به یک روز دیگری بندازن و متاسفانه باز ما شاهد بیبرنامهگی در عرضه اولیه و در تمام سطح بازار سرمایه بودیم و دوباره بازار سرمایه رو وارد شکر کرد
0: خب آقای رحمتی این هفته همه اتفاقات تحت تاثیر خروج 3000 میلیارد سومن بود حالا یا واقعا این 3000 میلیارد سومن از بازار خارج شده به معنای واقعی؟ این خروش فقط در حد فروش سهام بوده یعنی که پول ها از کارگزاری ها هم خارج شده؟
1: ببینید به نکته بسیار خوبی اشاره کردید و این نکتهیه که در این هفته به شدت مورد نقد قرار گرفت. ما در بسیاری از خبرگزاریا و به خصوص کانالای تلگرامی میشنیدیم که روز سهشنبه حدود سه هزار میلیارد تومن پول حقیقی از بازار خارج شد. من یک بار دیگم در اپیزودهای قبلی به این نکته اشاره کرده بودم که این اعداد و ارقامی که به معنی خروج پول حقیقیه باید اینطوری تفسیر بشه که پول حقیقی انتقال پیدا کرده به افراد حقوقی یعنی ما از یک زاویه دیگه میتونیم بگیم روز سهشنبه سه هزار میلیارد تومن افراد حقوقی از بازار سرمایه خریداری کرده میخوام یک مسیر رو بیان کنم که بفهمین آیا افراد حقیقی خریدار باشند بهتره یا افراد حقوقی ما در دو ماه گذشته به حدود کف یک میلیون و دیویس هزار واحد رسیدیم و من دقیقا یادمه در روز پایانی اصلاح افراد حقیقی حدود سه هزار میلیارد تومن در همون روز سهم فروختن و افراد حقوقی این سههم ها رو خریداری کردند و ما از همونجا با شیب بسیار ملایم به سمت شاخص یک میلیون و هزار واحد حرکت کردیم. بنابراین اینکه افراد حقیقی میفروشند و افراد حقوقی میخرن به هیچ عنوان به معنی بدی نیست. بلکه با دیت های گذشته میتونیم بفهمیم که میتونه نشانه برگشت بازار باشه اما چه اتفاقی افتاد در این مسیر؟ ما بعد از برگشت از کف یک میلیون و هزار واحد با یک شیب ملایم هم در رشد شاخص کل و هم در رشد ورود پول حقیقی همراه بودیم تا به اینکه در دو هفته اخیر به خصوص در صحمای بزرگ شاهد بودیم که هر صف خریدی با عرضه حقوقی همراه میشد و علنا در یک هفته اخیر بازده سهمای بزرگ تقریبا صفر بود. در بازاری که هیجان موج میزنه، وقتی بازده یک سری از سحمای بزرگ صفر باشه و رش نکنه قطعا محکوم به اصلاح هم. و به همین دلیل ما در یک هفته اخیر بعد از نوسانهای مقطعی شاهد اصلاح نسبتاً سنگین یک الا دو روزه بودیم در نتیجه همونطور که الان توضیح دادم روز سه هم مانند شاخص یک میلیون دی بیست هزار واحد به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم این مقدار پول سه هزار میلیارد تومنی کاملاً از بازار سرمایه خارج شده بلکه به معنای بهتر و به مفهوم ساده‌تر این پول انتقال داده شده به افراد حقوقی و منتظر موقعیت خریدهای بهتریه و با اطلاعاتی هم که من دارم به هیچ عنوان خروج پول از کارگزاری ها نگرفته و در یک روند نوسانی عادی خودش در دو ماه گذشته است
0: آقای رحمتی اگر اصلاحات بنیادی رو در نظر نگیریم چرا ما روزانه اینقدر نوسان داریم؟
1: نکتهی که باید بیان کنم اینه که اگر نگاهی منصفانه به عملکرد بازار بازاره داشته باشیم این تصور بیراه نیست که فرض کنیم تمام بازارا فارغ از اون چه که درونشون معامله میشه محل طلاقی دیدگاه های متعددیه در مورد ارزندگی و در نتیجه قیمت فعلی یک دارایی بنابراین همین عامله که سبب میشه تا تخصیص بهینه قیمت ها در تمامی بازارا نه بر اساس یک الگوی خطی بلکه بر اساس یک بینزمی قابل تبیین اتفاق بیفته که این بینزمی رو من اسمش رو میذارم نوسانات بازار. حالا همین نوساناته که باعث میشه در بلند مدت ارزش یه دارایی به ارزش ذاتی خودش نزدیک بشه. اما نکته اساسی اینه که چه چیزی ارزش ذاتی رو تعیین میکنه؟ ما در تحلیل بنیادی میدونیم ارزش ذاتی از متغیرهای بنیادی نظیره مقدار تولید مقدار فروش نرخ فروش و عوامل دیگه ای تاثیر پذیره اما یک نکته بسیار مهم در تحلیل بنیادی وجود داره و اون مقوله ریسکه در واقع مقوله ریسکه که به ما کمک میکنه که یک دارایی با تمام عوامل بنیادیش در پایان یک دوره زمانی چه مقدار می عرضه؟ به همین دلیله که ما یک رابطه تنگا بین بازده و ریسک بیان می‌کنیم. حالا اگر ریسک در بازار مالی ما افزایش پیدا کنه، قطعا بازدهی مورد انتظار ما هم افزایش پیدا میکنه و زمانی هم که کاهش پیدا کنه، با دارایی در بازار مالی همراهیم که با قیمتی متفاوت از اونچه که در زمان بالا بودن ریسک وجود داشت معامله میشه. در نتیجه، در زمانایی که الان در نتیجه، در زمان فعلی که ما در حالت ریسک کم و ریسک بالا، در حال نوسانی باید منتظر همچین نوساناتی هم باشیم ما شاید در قدیم در بازار سرمایه به این شاهد نوسانات زیاد یا روشت شارپی و اصلاح سنگین نبودیم ولی الان متوجه میشیم اگر شاخص کل یا بازار سرمایه روند خودش رو تغییر بده به صورت شارپ رشد میکنه و اگر زمانی سهامداران اون بازار سرمایه بازده مورد انتظار خودشون را در کوتاه مدت کسب کنند کاملا فروشندن و دوباره شاهد اصلاح سنگینی هستیم بنابراین این نوسانات فعلا ذات بازار سرمایه ما شده و تا زمانی که ریسک های موجود از هر نوع ریسکی بخصوص ریسک سیستماتیک از بین نره و دیگه پیرامون اون ریسک صحبتای نشه ما همچنان نوسانات رو در بازار سرمایه داریم
0: آقای رحمتی ما این بحث ریسک رو توی اپیزود قبلی هم داشتیم توی هفته قبلی هم شما مفصل در مورد ریسک هایی که بازار با اون سر و کار داره صحبت کردیم من یک سوال دارم اینکه آیا روانشناسی بازار و رفتارهای سرمایه در بازار هم الان جز این ریسکا محسوب میشه یعنی ما رفتارهایی داریم که روند بازار رو دوچاره نوسان کنه و تحصیل بذاره
1: صد درصد عوامل به مالی رفتاری بر روی ریسکای بازار اثر گذاره من یک عاملش رو میخوام اینجا بیان کنم و اون اثر برجستگی در بازارهای مالیه ما در علوم مالی رفتاری یک اثری داریم به نام اثر برجستگی که به صورت ساده بیان میکنه عواملی که در گذشته کوتاه مدت اتفاق افتاده در زمان فعلی به شدت بر روی افکار و دیدگاه سرمایه گذاران تاثیر میذاره به عنوان مثال شما بعد از یک ریزش حدودن 60-70 درصدی در عرض دو الاس ماه نمیتونید انتظار داشته باشید که افراد این ریزش رو فراموش کنن و با رشد اندک 20 درصدی امیدوار بشن به بازار سرمایه بنابراین همین که یک نوسان روبه پایین در بازار سرمایه اتفاق میفته به صورت خیلی غیر ارادی که ما بهش میگیم اثر برجستگی بازیگران بازار سرمایه وارد فاز حیجانی میشن و اون اتفاقات تلخ ماهای گذشته توی ذهنشون میاد و به راحتی در قالب فروشنده در بازار سرمایه ظاهر میشن
0: بسیار هم عالی امیدواریم که روز به روز شاهد باشیم که این ریسکا از بین میره و بازار دوباره به یه رشد خوب میرسه البته یک رشد منطقی آقای رحمتی یکی از اتفاقاتی که توی یک ماه اخیر هم شاهدش بودیم افزایش قیمت نفت برند بوده این افزایش قیمت روی بازار سربایه به چه صورت تاثیر داره اصلا آیا تأثیری داره
1: همونطور که مستهزرید قیمت نفت و نوسانات قیمت نفت یک متغیر اساسی در اقتصاد ایرانه حالا اینکه این, این متغیر چگونه تأثیر میذاره ما باید ببینیم چه شرکت هایی به صلاح تولید کننده نفتن و چه شرکت هایی در زنجیره ارزشی نفت قرار دارن من از حوزه کلان شروع می کنم. در حوزه کلان، افزایش نرخ نفت قطعا تأثیر مثبتی داره. به دلیل اینکه ما تحریم‌های شدید نفتی رو داریم تجربه میکنیم و مجبوریم تخفیف‌های سنگینی رو بر روی نفت خودمون به کشورهای دیگه بدیم، قطعا افزایش نرخ نفت هم بر روی بودجه ما و هم کلیت تأمین مالی اقتصاد ایران اثر می‌ذاره. اما در بازار سرمایه این اثر یکم متفاوت به این دلیل که ما دو دیدگاه در بازار سرمایه داریم یک شرکت هایی که تولید کننده فرآورده های نفتی هستند مثل پالایشگاهیها ها و دومی شرکت ها هستند که به اصطلاح در زنجیره ارزش یا به صورت ساده مصرف کننده نفت هستند مثل پتروشیمیا، روان کارها، اینها مصرف کننده نفت هستند و تأثیر افزایش نرخ نفت بر روی هر کدوم از این شرکت ها متفاوته در شرکت های اولیه که تولید کننده نفت هستند قطعا افزایش نرخ نفت تأثیر مثبتی داره به دلیل اینکه مقدار فروش این شرکت ها ثابت باشه افزایش نرخ نفت باعث میشه که سود ناخالص این شرکت ها هم افزایش پیدا کنه و در نتیجه سود خالص این شرکت ها و حاشیه سود این شرکت ها هم افزایش پیدا کنه اما در دسته دوم شرکت‌هایی که مصرف کننده نفت هستن به دلیل اینکه نرخ نفت در بخش بهای تمام شده این شرکت ها وارد میشه اثر نسبتا منفی داره یعنی افزایش نرخ نفت باعث میشه بهای تمام شده شرکت هایی که مصرف کننده یا به اسطلاح مواد در نفته تأثیر منفی بذاره و حاشیه سود ناخالص و خالص این شرکت ها رو کاهش بده بنابراین باید بسیار توجه کنیم اینکه افزایش نرخ نفت تمام شرکت‌های نفتی حالا از رمل پالایشیا پتروشیمیا رو با اثر مثبت همراه میکنه این یک اشتباهه و باید بررسی کنیم خیلی بررسی ساده هم میشه انجام داد که چه شرکت‌های تولید کننده نفت و چه شرکت‌هایی مصرف کننده نفت
0: خیلی هم خوب منرس توضیحات جامع زونه رحمتی بریم سراغ بحث مستقیم خود بازار هفته ای آینده به نظرشون چطور رقم میخوره و سرمایه در هفته ای آینده بهتره که چه استراتژی داشته باشن؟
1: با تمام اتفاقهایی که در هفته گذشته رخ داد به نظر من در هفته ای آینده به یک تعادل قیمتی خوبی میرسیم نکات مثبتی که در هفته ای آینده ما پیش رو داریم به نظر من کم نیستن و من چند تار بیان میرسیم اولین نکته مثبت گزارشات ماهانه و سماهی که شرکتها روانه سامانه کدال میکنند و این گزارشات به دلیل اینکه گزارشات بسیار خوبی هستند میتونه پی فروارد فوروارد بازار سرمایه رو کاهش بده و کمی از ریسک خود بازار سرمایه و قیمت های فعلی کم کنه و خریداران جدیدی رو وارد فضای بازار سرمایه کنه. نکته دوم روند شاخص کل و هم ما در شاخص هم وز محدوده حمایتی هزار واحد رو داریم که خدا شکر با ریزش سنگینی که در هفته گذشته اتفاق افتاد ما به این محدوده رسیدیم و به نظر میرسه در همین حوالی حالا 5 درصد بالاتر 5 درصد پایینتر قدرت خریداران افزایش پیدا کنه و ما شاهد برگشت این شاخص باشیم. در شاخص کل هم محدوده 1.390.000 واحد و 1.400.000 واحد محدوده بسیار خوبیه برای حمایت و همونطور هم که روز چهارشنبه مشاهده کردیم نوع معاملات تغییر کرد و به نظر میرسه هفته آینده هفته خیلی بهتری باشه و با توجه به ورود پول حقوقی هم احتمالاً یک نوسان روبه بالا داشته باشیم. فقط نکته که وجود داره ما همچنان درگیر ریسک های کلی بازار هستیم و خواهشان افرادی که با دید کوتاه مدت وارد بازار سرمایه شدن، به حد ضررای خودشون پایبند باشند و اگر بیرون بازار سرمایه هستند به نظر میرسه فعلا موقعیت خوبی برای ورود به بازار سرمایه با دید کوتاه مدت نیست ولی با دید بلند مدت مثل روزهای گذشته همچنان اعتقاد دارم بازار سرمایه فرصت های بسیار خوبی رو نصیب این افراد کرده و صنایع نظیر بانک بلزاد، بیمه، گروه های سیمانی و ساختمونی میتونن در میان مدت که از بازه 6 ماه تا یک ساله میتونه ادامه پیدا کنه بازده خوبی کسب کنن. امیدوارم همیشه پرسود و سلامت باشید.
0: ممنون به رحمتی و خسته نباشید. ممنون از شما که ما رو شنیدید و ممنون از جناب رحمتی بابت همراهی. لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آی تلگرام تلگرام pod_admin با ما در میون بذارید. pod_admin. باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته‌ی‌ی آینده و قسمت بعد خدا نگهدار